0: esa musiquita, con esa sabrosura por dentro, arranca una nueva hora de Nación Z, repleta de información con los protagonistas de la historia como a usted le gusta preguntando lo que usted quiere saber y lo que el país merece arrancamos en esta nueva hora que usted nos escucha a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y el 97.5 en Mayagüez, a través de la aplicación La Música y a través de Facebook, baje ahí, entre síganos en Nación Z y haga Hace parte de esta conversación. Pero las cosas están sumamente interesantes, Jorge. Buenos días y bienvenido a una nueva hora.
1: Buenos días, Saudi. Buenos días, Puerto Rico. Nueva hora que comienza, lunes 18 de abril. Mire, 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 wake up, get out. Estamos, hay que regresar a las labores. Se acabó ya el receso de Semana Santa. Y hay que ponerse al día de lo que pasó en los últimos las últimas horas en el fin de semana y qué tenemos de frente las próximas semanas. Así que miren ¿dónde más? Aquí, en Nación Z.
0: ¿Qué nos depara <risa> con los asuntos en la legislatura, en el gobierno? Es aquí donde usted se entera de primera mano y con las preguntas que tienen que hacerse, Jorge. Así es. Eh, en la hora pasada estuvimos hablando de la situación de los peajes, ¿Qué va a pasar? Se supone que en los próximos dos meses se vea reflejado un aumento de sobre un 8% en la tarifa de los peajes y Puerto Rico no está preparado para eso. Vamos a ver cuáles son las promesas que se cumplen. Dijeron que venían para detener ese aumento. Entre otros temas, eh, se han tocado varias cosas. Ahorita, en los próximos minutos, estaremos hablando con uno de los aspirantes a la alcaldía de Guayama, de manera exclusiva, solo aquí en Nación Z. Pero ¿cómo amaneció el mundo? ¿Cómo está Puerto Rico hasta el momento? De eso sabe Carla Cristina. Adelante,
2: Carla. Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z de inmediato los titulares. El Senado considerará hoy la medida que propone establecer un nuevo marco jurídico para el redesarrollo de las instalaciones de la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba, impulsar el desarrollo económico en la región este y motivar la inversión y la creación de empleos. De otra parte, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación informaron que las casetas de recarga, el sitio web de autoexpreso, y la plataforma autoexpreso móvil continúan fuera de servicio hasta nuevo aviso. De otro lado, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, denunció que en días recientes los ejecutivos municipales recibieron facturas con el cobro de la aportación al plan de salud, esto pese a que el gobernador Pedro Pierluisi había anunciado que eximiría a los ayuntamientos del pago de esa partida. En temas internacionales, el grupo terrorista Estado Islámico instó ayer a sus seguidores a que realicen ataques en Europa aprovechando la guerra en Ucrania y lanzó una campaña militar en venganza por las muertes de dos de sus máximos líderes.
3: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
2: La buena noticia trae de ustedes por Toñito Auto es que una nueva alianza surgida de intereses comunes en favor de mascotas y animales silvestres espera aprovechar el empuje de las redes sociales para brindar apoyo y nuevas posibilidades a un santuario y un centro de conservación de animales. El proyecto Habitat es una colaboración entre el blog de Viajes Mochileando, el Santuario de Animales San Francisco de Asís y el Centro de Conservación de Manatíes del Caribe. Para Nación CETA les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
3: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
1: somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93,
3: somos su noticicia.
4: A
0: ver, María, con esa sí, no, ¡Achero!
1: ¡Achero votándose! ¡Achero! <ríe>
0: Estás está, está contento, estás contento, achero. Óigame, <risa> escuche bien, compañeros que, que, que van de camino al trabajo, usted que reside en Guayama. El pueblo de Guayama se suma a otro de los municipios saqueados por la corrupción, la salida de un alcalde de muchísimos años administrando esta portrona municipal. Eh, se vio envuelto en asuntos de corrupción, por lo que le costó entregar renunciar a la Casa Alcaldía. Ya se presta a unas primarias eh, retomar quién lleve las riendas de Guayama, Jorge, y quién nos acompaña en la mañana de hoy.
1: Saudi, tenemos conectado con nosotros a uno de los aspirantes uh -huh. eh, que ha entrado en el redil político eh, de frente con una candidatura, es nada más y nada menos que O'Brien eh, Vázquez Obrayan, buenos días.
3: Muy buenos días, Jorge, muy buenos días, Puerto Rico, a los que están, nos acompañan en el estudio, y buenos días, Guayama.
1: O'Brien, eh, Tú llevas muchos años en la política, pero tras bastidores. Nunca has estado, eh, en, eh, has en, puesto tu nombre en una papeleta, en una posición electiva, a hacerte disponible. ¿Qué te motiva a hacerlo ahora, a raíz de la situación que se ha dado en el municipio tras la salida a renuncia por la acusación que se le ha hecho al exalcalde Eduardo Cintrón.
3: Pues mira, Jorge, tú sabes que vengo de, esa, de, esa, de ese grupo del mismo tuyo. Hace muchos años trabajando por el Partido Popular. Yo quiero ser alcalde, Jorge, eh, conforme a, a lo que mi corazón siente. Y yo quiero ser alcalde porque amo a mi pueblo, Jorge. Porque creo en el potencial de todos y cada uno de nuestros guayameses. Porque desde esta alcaldía implementaremos proyectos innovadores que vienen a trabajar y a atender las necesidades de la gente, por sobre todo las cosas, aquellos con necesidades especiales. Que desde ese, desde mi experiencia como director de la Oficina de Servicios y Ayer Ciudadanos, Jorge, debe manejarse con una visión totalmente diferente. Y porque soy un luchador y un hombre serio, un servidor público, Jorge y Amigos de Guayama, con 26 años de experiencia.
1: Usted ha estado 26 años trabajando en el servicio público. ¿Cuántos de ellos en el municipio de Guayama?
3: Pues mira, llevo nueve años corrido en el municipio de Guayama como director de la Oficina de Servicios y ayer ciudadano.
1: Y también estuviste laborando en la Junta de Subasta, ¿correcto?
3: Sí, soy miembro de la Junta de Subasta. presidente presidió
1: la Junta de Subasta?
3: Sí, sí.
1: ¿Usted tuvo algo que ver como presidente de la Junta de Subasta en lo que pasó en Guayama? Porque ahí se ven los contratos de asfalto y se adjudican. ¿Tuvo algo que ver usted con que se adjudicara ese contrato que llegó el caso de corrupción a Guayama?
3: Yo quiero, Jorge, que el pueblo sepa. Lo primero que quiero decir es que la situación con el exalcalde es totalmente reprochable, Jorge. Y hay un pueblo de Guayama totalmente consternado. Pero quiero ser bien empático. Todos los servidores públicos, Orre, tenemos que entender que al gobierno se viene solamente a servir y punto. Segundo, Orre, esta situación es un asunto total, totalmente aislado del alcalde en el que llegó a un acuerdo con el contratista y esto armaje totalmente los procesos municipales. Este ha servido como presidente de la Junta de Subasta no tiene un solo señalamiento ni estatal ni federal. Incluso quiero exponer que nunca recibí ninguna presión bajo ninguna circunstancia ni ningún acercamiento indebido. Todos los expedientes de cada subasta hablan por sí mismos.
1: O sea que limpio de polvo y paja o Brian Vázquez totalmente en el asunto limpio, relacionado ¿no? al alcalde y la Junta de Subasta operó totalmente fuera del redil de lo que ocurrió después.
3: Claro que sí. Recuerda que en estos procesos de la Junta de Subasta aquellos licitadores presentan la buena pro y eso se lleva al pleno, que es un cuerpo colegiado ¿verdad? de compañeros, de miembros de la Junta de Subasta que incluye Jorge, un miembro de la comunidad eso se evalúa y se adjudica si sí uno conforme a las leyes de los municipios O sea, eso se adjudicó y ahí están los expedientes abiertos para que cualquiera pueda eh, ver de qué se trata el, el proceso
1: Políticamente usted ha estado también involucrado en temas electorales, ¿correcto?
3: Soy el comisionado actualmente del Partido Popular pero obviamente ya desde la semana pasada pues no lo soy, pero sí comisionado electoral
1: ¿Qué va a ser diferente ahora, Brian en Guayama?
3: ¿Qué voy a hacer en Guayama?
1: Diferente a lo que se ha hecho ya
3: bueno, yo tengo una visión como alcalde que va enfocada en una obra de gobierno, Jorge, y por lo de Guayama, en las poblaciones más vulnerables de Guayama. ¿Tú puedes creer que todavía en Guayama quedan sobre 50 o 60 tordos azules? O sea, vamos enfocados en la pobreza, en los envejecientes, claro está.
1: Fíjame, Dios, tordos tordos en todavía! Yo Esto me con un
3: balance entre las oportunidades para los jóvenes en el área como el deporte. Pero no tan solo en el deporte, Jorge, en cada disciplina del deporte y en el estallido económico de nuestro pueblo de Guayama, pero sí quedan sobre 50 60 toneladas azules todavía a esta altura en Guayama.
1: Por Aydan, Edmundo eh, sí. Cintrón es su amigo. Sí. Hay gente que piensa que de momento el alcalde tiene esta situación y, y todo el mundo sale corriendo lo dejan solo.
3: No, eh, eso, eso no, eso no, no hay ninguna diferencia entre la amistad y lo que pueda hacer cualquier individuo en su carácter personal.
1: ¿Cómo usted ve eh, la candidatura? De igual manera, eh, usted está también contra el representante Narmito Ortiz. ¿Hay alguna otra figura que ha radicado candidatura?
3: Creo que creo que hay una dama que radicó, Kia, está en el, en el juego también para, para aspirar a la, a la posición del, del, del Ahora candidato.
1: Ahora van a la aprobación de lo que es la comisión cualificadora de candidatos de para de que definan de finalmente si van a haber tres aspirantes a la posición.
3: Entiendo yo que en estos días decidirá entonces eso la Junta para entonces saber quiénes vamos a estar aspirando a la alcaldía de Guayama.
1: ¿Se siente confiado en prevalecer? ¿Por qué?
3: Totalmente confiado. La trayectoria de 26 años de servicio, el pueblo me conoce, Jorge. Eh, para el tiempo de María, que fue devastado para nuestro pueblo, estuvimos ahí de, de, de mano a mano con nuestro pueblo. Y aún ahora en la pandemia, eh, casa por casa, trabajando y vacunando a nuestra gente de Guayama, yo creo que estos 20 años de servicio que llevo trabajando para el país en asuntos de la juventud y directamente en, en mi pueblo creo que tengo esta carta de presentación de servicio a mi gente.
1: ¿Cuándo, anuncia, ¿Cuándo anuncias en Guayama tu inicio de campaña?
3: Pues mira, mañana vamos a estar en la Plaza Pública Cristóbal Colón de Guayama desde mañana. las 5 de la tarde para llevar un mensaje de esperanza a nuestro pueblo.
1: O sea que mañana tienes tu primera actividad proselitista, por decirlo de esa manera, entonces de cara a lo que representa tu candidatura.
3: Con el, de Dios, eh. bueno, con el favor de Dios.
1: El mayor de los éxitos en las gestiones que tengas eh, por delante y gracias, los micrófonos gracias. y las cámaras de Nación Z están disponibles para su señoría, al igual que los demás aspirantes. Ya el señor representante estuvo con nosotros, has estado tú en la mañana de hoy. De igual manera, siguen disponibles para así hacerlo y que puedan llevarle su mensaje a la gente de Guayama y que durante el proceso de campaña de 30 días que van a tener esos fines, esperamos tenerte nuevamente y que nos vaya contando... ¿Cómo va el desarrollo político de la campaña y la exhortación, obviamente, que la gente de Guayama pueda participar en el evento? Agradecido de tu gracias. tiempo, Brian.
3: Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Buenos días.
0: De manera exclusiva, aquí acabamos de escuchar al aspirante, a, a la alcaldía de Guayama, O'Brien. Eh, eh, Jorge, eh, eh, pareciera como que... Yo digo, la gente que, que está cansada de los asuntos de política, tener que empezar otra vez en Guayama un proceso un para, eh, reelegir, para, para elegir un nuevo alcalde, ¿verdad? Cuando jamás pensaron y esperaban que se estaban cometiendo actos de corrupción aparentes, ¿verdad? Que están ahora en unos procesos legales y que se tendrán que, que probar, más allá de dudas razonables. Pero el pueblo está en ánimo de ir a una elección, Jorge. ¿Cómo, cómo, cómo se logra medir esto? <risa> Bien es bien complicado. Es bien complicado
1: porque fíjate lo que pasó en, en Guainabo eh, Tenemos la, la elección de Guainabo y la participación se esperaba que sobrepasara, que no llegara a qué cantidad y de repente la sobrepasó
0: Saudi. Sobrepasó. O sea,
1: es interesante. Es la, lo, lo, la medida que se utilizó para Guainabo era que quizás iban a participar entre 10 a 12 mil personas.
0: Uh -huh.
1: participaron, más de, participaron 15 o sea, sobrepasó la expectativa de la elección. Es la movilización o sea, es, electoral es interesante que se, porque, que se, que exacto, se haga, Exacto, ¿no? cada candidato tiene la responsabilidad de mover su gente. Y esa estructura de mover gente a salir a votar, uh -huh. eh, y se reflejó en Guaynabo, sobrepasó todas las expectativas de los números establecidos en primarias anteriores.
0: Y esto es dentro del Partido Nuevo Popular. Dentro del Partido Nuevo ir Ahora, a, ahora a la pava. ¿cómo está el ánimo exacto. dentro del Partido Popular allá en Guayama como para movilizar? Eh, a los electores a ir a elegir un nuevo alcalde, es una gran responsabilidad la exhortación desde acá en el plano personal es que no se quede en su casa, vaya allí eh, y vote y escoja el mejor candidato porque Guayama merece eh, salir airoso de toda esta situación luego de ese cantazo tan duro e inesperado con el alcalde saliente
1: y no solo es que hayan tomado un golpe con Eduardo Sintrón, uh -huh. es que el Partido Popular ahora mismo está golpeado.
0: Exacto. O sea,
1: ¿cómo tú vas ahora a recalcar el ánimo uh -huh. de los populares que están, ah, yo no voy, yo esto, están peleando allá arriba, no hacen caso, ¿verdad? Ese, ese es el comentario usual de, uh -huh. del líder de barrio, del popular de a pie. ¿Qué yo hago ahora? ¿Qué, qué me motiva a participar? Pues esas son cosas que, Ahí está el gran reto que tienen los candidatos. Claro. ¿Cómo yo motivo a mi gente a salir a votar, verdad? En ese, en ese aspecto. Y me parece que una de las preguntas que le hice a O'Brien, porque él preside la Junta de Subasta.
0: Ajá.
1: ¿Verdad? Y yo llevarle la pregunta si él tuvo algo que ver o no en esto, porque la junta, en la Junta de Subasta es que se adjudica al fin y al cabo quién va a tirar la brea, quién va a recoger la basura, quién va a hacer qué. Eh, si se llevó la subasta en buena lid, que es lo que él plantea, y que de ahí lo que haya hecho esa persona con el alcalde, pues eso es el problema de ellos. Yo adjudiqué una subasta en Buena Buenalit, yo hice esto, nosotros no tenemos nada que ver con eso, nadie me presionó, no tengo un centavo, pero me parece que era necesaria esa pregunta, Saudi, porque deja una, una puerta abierta de que hayan hecho algo dentro de esa junta de subasta para favorecer a esta persona, porque ya tiene un trato con el alcalde, o sea, una serie de cosas que me parece importante. Por eso traje la pregunta sobre el redil eh, y me parece que O'Brien pues la contestó, ¿verdad? Y yo creo que cada quien tiene que pasar el juicio sobre su contestación.
0: Así mismo es, pero definitivamente deberían. Eh, movilizarse, salir a votar Salir a elegir eh, la mejor opción que, Entre las que haya ¿no? Y se habla de que hay una dama también eh, eh, que está aspirando. Ahora el proceso, ¿cuál es, Jorge? Ahora, Ahora una...
1: la Junta de la Comisión Cualificadora uh -huh. del Partido Popular, igual lo hace el director del PNP, ¿verdad? Lo que hacen es calificar los candidatos. Si cumplen con los requisitos que solicita el partido, si cumple con el tema de que no tengan demandas, de que no tengan situaciones particulares, uh -huh. de que sus finanzas estén al día. Esa comisión cualificadora que se compone de eh, auditores, de ex jueces, contables abogados que analizan esa documentación, le dan el visto bueno para que esa persona pueda correr la campaña. Okay. Se hace un sorteo, eh, se entregan las peticiones de entonces si fueran necesarias así llenarlas, si es que hacen falta, eso es una determinación interna, porque es una elección interna de la colectividad política, uh -huh. se pone una fecha y se vota.
0: Y de igual manera, si la salida de Narmito, pues entonces también crea la vacante. Si en... Narmito ganara, si ganara ¿verdad? Ajá, si, si Narmito resulta selecto
1: en esta elección en Guayama se crea una vacante en la Cámara, que mm. entonces en vez de 30 días, hay 60 Oye, días para llenarla.
0: ¿Narmito no tiene que renunciar a la, a la Cámara de Representantes para aspirar a la alcaldía? No. No necesariamente. ¿Antes sí? No, porque así.
1: son dos posiciones independientes. Mira, el mejor ejemplo tú lo tenías, por ejemplo, con el ex, con el senador Carmelo Río. Uh -huh. Carmelo estaba aspirando a la alcaldía de, de Guayama de Guaynabo perdón, uh -huh. siendo senador, siendo secretario del PNP. En uh -huh. un momento dado él levantó las manos, ¿verdad? Yo me voy a quedar fuera del rey como secretario del partido, lo voy a pasar hacia adelante porque estoy aspirando. No tenía que renunciar a sus posiciones. Hay otras personas que han aspirado, por ejemplo, el, el, el ex senador Cirilo Tirado, uh -huh. aspiró a ser al alcalde de Guayama en un momento dado en una primaria interna siendo senador, pierde no resulta favorecido en la primaria, sigue siendo senador, porque la posición no está atada a la candidatura, ahora si fuera una primaria general pues ya usted define cuál es su candidatura ¿Para no tiene break de estar los Ahora que lados. lo
0: mencionaste ¿dónde está Cirilo Tirado?
1: Pues Cirilo está en empresa privada, trabajando en su empresa, empresa privada Cirilo es ingeniero.
0: Y no levantó la mano no, no aspira no, a, a la alcaldía
1: No, no estaba disponible para ese, para ese tema mm. ya lo hizo una vez eh, o creo que una o dos veces estuvo más o menos pendiente ese tema... Eh, no está disponible en este momento y está elaborando en la empresa privada como ingeniero que es.
0: Una llamadita a Cirilo Tirado, nos encantaría saber su opinión <risa> ante lo que está pasando, eh, lo que ha ocurrido con Edwin Sintrón y definitivamente lo que puede Muy pasar igual. en estas próximas vamos, vamos,
1: primarias. Vamos a Cirilo a, a ver qué piensa de todo esto en Guayama, voy a ver si, si lo consigo mira, por ahí. Mira, era una llamadita
0: ahí, mira búscalo, búscalo. A ver, a ver si aparece. Ver y,
1: y está dispuesto a decirnos algo.
0: A ver qué nos dice. Jorge, ¿estás <risa> dispuesto a volverte a poner la mascarilla en lugares de ...donde hay multitudes de personas.
1: Pues mira, Saudi, la realidad es uh -huh. que usamos todavía la mascarilla... Uh -huh. ...no hemos deshecho la mascarilla... Eh, cuando vamos a diferentes lugares, cuando estamos en sitio abierto, pues hemos tomado la decisión de no necesariamente utilizarla, pero cuando estamos en sitio cerrado sí la estamos utilizando. Y eso pues está por ahí, porque mire, <ríe>
0: eh, eso sigue para arriba. Eso sigue para arriba y un repunte, más adelante estaremos hablando con la doctora Carmen Zorrilla y ella es eh, miembro de la coalición científica y uh -huh. catedrática del recinto de ciencias médicas, qué está pasando, hacia dónde vamos, el gobernador habló, no se descartan una serie de cosas por seguridad. Y salud, así que pendientes a Nación Z, pero ahora vamos a pasar con Tato Hernández porque Somos Deporte.
5: Nación Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por El Habla Música y, y, y Z93. Vamos arriba a Puerto Rico, muy buenos días para todos Tato Hernández, La Casa Nación Z Somos Deportes por aquí, por el 93.7 de la Z, 18.1 de Mega TV y con el oficio de Metro que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en mayo, nuestro próximo trimestre, Caguas, Vega, Baja, Bayamón Ponce y Mayagüez, son los recintos que usted puede visitar para que usted investigue, y la información que usted desea sobre la soldadura industrial, mantenimiento de motora, hoja, lateral y pintura refrigeración de equipos y área condicionado, óigame, date una vuelta por Mestre, School comparar las facilidades de equipo y ya tú verás que vas a tomar la decisión de estudiar en mes de escuela. Bueno, vámonos con el deporte, que durante este fin de semana hay mucho deporte, pasaron muchas cosas en el beisbol, pero hacemos un alto, porque hay una noticia importante. En el caso de la muerte de Diego Armando Maradona, que fue para el 25 de noviembre del 2020, la Fiscalía General terminó su trabajo y dentro de ese trabajo cita y dice que los ocho doctores que estaban a cargo del desempeño de cuidar la salud de Diego Armando Maradona tuvieron que ver en que no trabajaron adecuadamente al, el caso de Diego Armando Maradona y aparentemente hay negligencia temeraria en cuanto al cuidado de él y unos medicamentos que le dieron que no le tenían que dar y los ocho van para juicio, así que lamentable esta noticia, muy lamentable la muerte de Esteban Cerque ser, que fue Diego Armando Maradona un 25 en nombre del año 2020 así que vamos a ver el desempeño final de ese caso, que usted se va a enterar aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva y los amantes a los carros exóticos, viene por ahí tremenda reunión, que vamos a estar cerrando este próximo sábado 23 en la pista de salir y la semana traemos más detalles no se me olvide ahí, que usted va a continuar bien de escuchando a Nación Z, Oígame, este tenando, Oiga, usted está teniendo Somos Deportes, de cachero, aquí más Frank
3: el informe del tránsito es presentado por Cabrera Ford, 787 333 8080
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. En el tránsito hay congestión en la autopista José Diego, en el área de Vega Alta y más adelante en la zona de Bayamón, así como en algunos tramos de las carreteras número 2, la PR5, la 165 y la 167, esto en dirección a San Juan. También algo de tapón en el expreso Valdo de Castro en la zona de Carolina y también en Santurce congestionadas las principales avenidas de Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras y Tapón en la autopista Luisa Ferré en el área de Montehidra y más al sur en la zona de Bauru Bairoa, así como en el tránsito que está semipesado en Gurabo en dirección a Caguas. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. En el tiempo, hoy veremos aguaceros pasajeros moviéndose sobre el este de la isla en horas de la mañana, pero esta lluvia no provocará acumulaciones significativas que causen inundaciones más allá de algunos pavimentos mojados, esto temprano en la mañana, aunque sí vamos a sentir esa brisa del viento que se está moviendo a 20 millas por hora. Ya en horas de la tarde, esta lluvia se va a concentrar mayormente en el cuadrante noroeste y quizás sintamos algo de esa actividad en áreas desde el yunque hacia la zona metropolitana. Las temperaturas estarán en los altos 80 y bajos 90 grados para las costas y el área. Sur y en poco menos de 90 grados en la zona montañosa y del interior. Más adelante les hablo sobre las condiciones en el mar que continúan peligrosas para Nación Z, les informó Carla Cristina les espero en mi próxima intervención
1: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z Nación Z por Z93
5: somos tu noticicia sí.
0: Si sí va o no va el uso de mascarilla en actividades multitudinarias es una de las grandes preguntas. Ya el gobernador habló, pero ¿qué tiene que decirnos la doctora Carmen Zorrilla? Miembro de la coalición científica y catedrática del recinto de ciencias médicas. Para que nos responda eso y más, está con nosotros. Muy buenos días, doctora. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Continúa el alza de casos positivos a covid ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos la mayoría vacunados? ¿Hay que correr? ¿Hay que preocuparse?
4: Bueno, sabes que por la Semana Santa muchos laboratorios no estuvieron trabajando, así que nosotros este 19% estamos esperando que suba cuando de ahora lunes y martes las personas empiecen a hacerse pruebas nuevamente en mayor número. Esto nos preocupa. Porque sí es cierto que tenemos gran parte de la población vacunada y por esa razón las infecciones, los síntomas son leves. Pero podríamos estar haciendo más en términos de personas que necesitan el refuerzo que todavía no lo tienen y usar las mascarillas en lugares donde hay aglomeraciones y muchas personas para evitar esos nuevos contagios.
1: Doctora, vamos vamos a establecer un punto que me parece importante, es cuestión de lo que es el, el time frame, ¿verdad? El, el, el tiempo. Uh -huh. eh, lo que vamos a ver en esta semana ahora es reflejado de lo que los laboratorios tienen de la semana pasada porque no trabajaron. Los resultados de Semana Santa, si hubiese un aumento, los vamos a ver quizá en los próximos seis a siete días. Eh,
4: los resultados están de un día para otro prácticamente. Así que porque los laboratorios tienen capacidad para hacer las pruebas rápidas. Así que nosotros vamos a ver entre hoy y mañana aquí el asunto es que las personas lleguen a los laboratorios. Por eso,
1: pero me refiero al no tema del contagio. Eh, todavía estamos en que la incubación y el proceso nos dura cinco o seis días en reflejar que tengo la enfermedad.
4: Eh, no dura nos dura menos, no dura porque este, este esta variante es más contagiosa. También, además de que no dura menos, la, se transmite más rápido. Eh, estamos viendo que las infecciones en las personas que tienen... Eh, el refuerzo dura la mitad del tiempo que los que no tienen <ríe> me explico importante una eso. persona con refuerzo la infección le dura cuatro días y una persona que no tiene refuerzo la infección le dura ocho días imagínate entonces una persona puede ser contagiosa por ocho días versus por cuatro así que otra vez los refuerzos nos, nos están ayudando a controlar también esa transmisión
0: importante eso Interesante. Sí, eh, sí. Estamos hablando de que Estados Unidos, ¿verdad? Ya está hablando de de, de, de lo que podría, lo que puede ser esa variante y, y la que describen bajo el nombre BA.2, es la misma que estamos hablando,
4: ¿no? Sí, esa es la que estamos hablando y esa es la que la mayoría de los casos en Puerto Rico, ya por eh, determinación de, de evaluación genómica, esa es la variante que estamos viendo. Es 30% más contagiosa, correcto es mucho más contagiosa, exactamente. Dura menos días, es más leve en las personas vacunadas eh, y sobre todo las personas con refuerzo, pero otra vez, con, por ser más contagiosa, entonces, eh, se transmite más. Acuérdate también que tenemos otro elemento, tenemos niños menores de 5 uh -huh. años que no tienen vacuna eh, y niños de uh -huh. 5 a 11 que no tienen, eh, tienen una proporción de niños vacunados menor que el resto de la población. Así que ese grupo... Eh, puede ellos ser infectados y transmitir. Cuando
0: vemos es, pasamos por por Shanghai, ¿no? Que ya Shanghai tiene un cierre masivo total. Uh, nosotros, pues, obviamente nos alertamos, nos preocupamos. Puerto Rico, Estados Unidos, pudiera verse en situación similar a Shanghai con esta situación.
4: No, nosotros tenemos la fortuna que nuestra población está consciente de las medidas de salud pública y apoya la vacunación. Por esa razón, por nosotros tener un gran número de personas vacunadas, también tenemos un gran número de personas que le dio COVID y esos tienen una inmunidad por tres meses. Eh, por lo tanto, nosotros nuestra población tiene unas protecciones adicionales inmunológicas que más que usan las mascarillas cuando se les recomiendan y se les requieren, nosotros no creo que tengamos que llegar a cierre
0: sí las recomendaciones deberían ser entonces retomar el uso de la mascarilla, el uso de desinfectantes, esto nunca está de más, no, es, no es, no es una, no es algo que ya no sepamos hacer, doctora Zorrilla, correcto.
4: Sabemos, claro que sí, y tú sabes que nosotros somos bien disciplinados, nosotros somos un pueblo salubrista, mm. y, y en general nosotros un pueblo somos un pueblo que nos cuidamos. Así que tenemos que volver, no nos gusta usar esa mascarilla, claro que a nadie le gusta, pero tenemos que hacerlo, todavía no estamos fuera del COVID, esta pandemia no se ha eliminado, no se ha acabado, esto continúa.
1: Oye, y Saudi, doctora, este tema de la mascarilla es importante para que el efecto familiar, de cuidarnos, también el efecto económico no agrave la situación verdad de la enfermedad, que vuelvan otra vez a bajar los aforos de los restaurantes, a cerrar negocios, que los empleados pues, nuevamente se queden en la calle. Así que hay que cuidarse para evitar que eso vuelva otra vez a echarnos hacia atrás en todos los aspectos
4: que hemos adelantado. Tienes toda la razón, estoy contigo.
1: Saudi, hay que cuidarse.
4: Definitivamente. No, no quiero ponerlo. La,
1: la vacuna, perdóname, sí. Saudi, la vacuna, el, el próximo refuerzo todavía está en personas 50 años o más.
4: Sí, ese es, ese es el segundo refuerzo para personas de 50 años o más. Ya hay conversaciones de que posiblemente se expanda a todos los grupos de edad. Y las otras conversaciones a nivel científico es de unas nuevas vacunas que se van a estar aprobando próximamente, que son eh, un producto distinto a las de mRNA, que al tú combinarlas puede que se extienda la durabilidad o la, du la duración de esa protección. Así que estamos... El, lo que nosotros quisiéramos es que tengamos que tener vacunas una vez al año en vez de cada seis meses. En este momento, posiblemente cada seis meses, hasta que tengamos esas combinaciones. Ahí está, doctora Sorrilla.
0: No quiero que se nos vaya sin antes preguntarle algo rapidito. Todo el tiempo hemos estado hablando de COVID, pero hay otras cosas en el ambiente. Hay influenza, hay alergias, hay flu. ¿Cómo, cómo, ¿Qué está pasando aparte de lo que es el COVID para que la gente aprenda a diferenciar una cosa de la otra?
4: Bueno, como nos estamos quitando las mascarillas, pues entonces estas otras infecciones respiratorias están ocurriendo y por eso estamos viendo este pico de casos de influenza. Pero, otra vez, lo más peligroso de todo esto, obviamente, es el COVID. Así que, si usted tiene carraspera, dolor de garganta, molestia en la garganta, que es lo más común que vamos a ver con Omicron BA2, eh, debe buscar hacerse la prueba. Las otras condiciones, pues cuando a usted le están haciendo evaluaciones para condiciones respiratorias, le va a hacer las pruebas de influenza, las de micoplasma y de las otras infecciones
0: Perfecto, pues muchísimas gracias doctora Carmen Zorrilla por haber estado con nosotros con la información puntual que se necesita eh, con relación a COVID y otros asuntos así que gracias, su casa acá Nación Z.
1: Gracias doctora, buen día
0: Ustedes no se muevan de ahí, al regreso de la pausa llega Leo Aldrich de frente al país y usted no se lo puede perder, llévatelo a Chero